0: Está em Filipenses capítulo 1, verso 27 ao verso 30 e talvez capítulo 2, do verso 1 ao verso 4. Se conseguirmos avançar, falaremos sobre esses dois blocos. A princípio nós iremos conversar só sobre o bloco... Do capítulo 1, do 27 ao 30, tá bom? Diz assim, a minha versão é a versão NVI, tá? Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica ou pelo Evangelho, sem de forma alguma deixar-se, intimidar, por aqueles que se opõem a vocês, para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação, e isto, ou isso, da parte de Deus, pois a vocês, foi dado, o privilégio, de não apenas, crer em Cristo, mas também de sofrer por ele, já que passando ou estão passando pelos mesmos combates que me viram enfrentar. E agora ouvem, ouvem que ainda enfrento, ok? Talvez, eu não sei eu, se a sua versão está um pouquinho diferente... Mas, atualiza o seu texto para a NVI ou, ou NVT, versões mais atuais. É, na na quinta-feira, as quinta feira eu estou junto com o pastor Alex, da comunidade missionária, cristã missionária. Nós estamos conversando, fazendo lives às quintas-feiras, às 21 horas sobre como ler as Escrituras, ou como ler a Bíblia. Então lá nós estamos abordando vários temas que vão te ensinar a ler a Bíblia, a ler o conteúdo bíblico, e um dos pontos que a gente já tocou e iremos tocar mais para frente, é a questão das versões bíblicas, tá bom? Tem gente aí usando versão do, do tempo do ronco abre a versão assim do camarada, parece que está na academia da, de letras, daquele português, dos entrenháveis afetos, que... não é? Mas vamos lá, o que está acontecendo aqui, nesse texto de Filipenses? Essa é a primeira igreja que Paulo fundou na Europa. Então, já se passaram alguns anos, Paulo possivelmente ele está preso, não se sabe ao certo aonde, o que se sabe ao certo é que ele está preso. Muitos alegam que Paulo está preso em Roma, mas não se sabe assim com toda a certeza. Depois se você quiser tem um vídeo do Marcinho, foi Marcinho né? Filipenses? Foi. Acho que foi foi. foi, 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 Marcinho fez Filipenses. Lá na pandemia, acredito que temos um vídeo salvo sobre o panorama do livro de Filipenses lá no nosso canal no YouTube. Mas o Paulo aqui está preso. Ele recebe uma oferta. Então, esta carta é uma carta de gratidão. Ele está esboçando a sua gratidão a esse grupo de amigos que essa é a carta mais pessoal Sim, do apóstolo Paulo, ele criou um vínculo de amizade com essa comunidade muito grande, então dentro desse contexto aqui, ele está explodindo de alegria, ele, em vários trechos dessa carta, ele convoca, ele chama esses irmãos para se alegrar com ele, é, esse texto de Filipenses tem aquele famoso versículo que muitas vezes usamos, erroneamente, mas aquele famoso versículo chamado, ou, onde tem a sentença, tudo posso naquele que me fortalece, né? daqui que surge esse versículo, quando você escuta alguém falando, tudo posso naquele que me fortalece, é desta carta aqui, às vezes usado, muitas vezes, em contexto, como falei, totalmente errôneo, uma aplicação totalmente estranha, aquilo que Paulo está falando nesse texto, essa carta também, ela contém, um, um trecho muito importante que está no capítulo 2, do verso 5 em diante, que fala sobre Jesus tornando-se servo, sendo Ele Deus. Então aqui é entender isso, é uma coisa, assim, você pode até arranhar a superfície disso, mas talvez eu e você nunca iremos compreender na totalidade o que significou isso. Deus despojar-se de toda a sua glória, deixar toda a sua glória, não que ele deixou de ser Deus, em nenhum momento isso aconteceu, mas toda a sua honra, como Deus ele deixou de lado e se transformou, encarnou como um ser humano, sendo a exemplo, como o texto fala, a exemplo de um servo, e se você entender um pouquinho do que Paulo está falando essa linguagem de servo no Antigo Testamento, você vai se abismar ao ponto de ser comparado como um servo. Então, não sei se você consegue pegar essa ideia magnífica e tentar compreender o que é isso na, ali na bucha. Como Deus, que é imensurável, que não tem limite algum, passa agora a habitar num corpo humano cheio de limitações fome, sede frio, cansaço e assim por diante dor nas costas, você imagina, Jesus acordando pegou aquele carvalho carpinteiro né carvalho ali, papai esculpir aquela dor, naquela época não tinha dor flag. você imagina assim, é um homem comum então a gente não pode perder essa dimensão de um Jesus totalmente homem comum como eu e você e também totalmente Deus, plenamente Deus, as duas coisas habitando ali dentro, então você tem nesse texto aqui, de Filipenses também, essa famosa ideia, que Paulo vai colocando, né? e, e é interessante, Paulo ele vai chamar a galera, para se espelhar nisso, fala olha, tende o mesmo modo de pensar, sigam esse exemplo aqui, ele está falando isso, Sigam esse exemplo aqui, Jesus, sendo Deus, tornou-se servo. Então, esse é mais ou menos um panorama. Filipos é uma cidade, estrategicamente, escolhida por Paulo, uma cidade de ponta, dentro do Império, uma colônia romana, dentro do Império, tá sendo atravessada por uma das principais vias de acesso, que liga a parte ocidental, Roma, Europa com a parte ocidental da Ásia então uma via extremamente importante para o comércio e ele vai escolher essa cidade estrategicamente para plantar o Evangelho ali, ele chega ali, debaixo de uma direção do Espírito Santo, capítulo 16 do livro de Atos então, ele vai para essa cidade ali sob a orientação do Espírito Santo não para essa cidade, mas para a região da Macedônia. E uma das cidades que ele vai escolher para aplicar o Evangelho é nessa cidade de Filipos E aqui ele vai estabelecer uma comunidade. A primeira igreja europeia essa vai nascer na cidade de Filipos por meio de uma mulher. É no mundo tão entre aspas, machista, foi uma mulher que... Chega lá, tem uma mulher que ele apresenta o evangelho a essa mulher, e possivelmente, através dessa mulher, as coisas vão se expandir. Então, esse é o contexto, um pouquinho no contexto da carta de Filipenses. Ele vai falar, ele vai orar por esse pessoal, depois ele vai falar da sua condição de sofrimento, que está carretando pregar o Evangelho, agora ele está preso por causa desse Evangelho, ele não, tá, ele, ele não acusa ninguém, ele não coloca a culpa em ninguém, a prisão dele é clara na mente dele, que é uma prisão que tem como fundo o Evangelho. assim O que me causou essas cadeias aqui? O Evangelho, preguei o Evangelho e estou aqui. Ah, mas seguir Jesus é mó legal. No tempo de Paulo, não nos tempos atuais também. Aqui no Brasil a gente não sente tanto isso. Talvez estamos começando a ter algumas implicações. Talvez, um pouquinho, mas é mais coisas políticas. Mas, no período de Paulo pregar o evangelho era cana, cadeia então eu sempre disse isso aqui repito novamente quando você vai lendo a história da igreja se você nunca leu vá dar uma olhadinha pega um livro que conte a história da igreja você vai observar como a igreja sofreu como ela padeceu durante os séculos ela nunca teve uma vida fácil acho que tem uma semana em pouco uma semana não sei a data exata, mas acabei de postar um, um pastor que o Estado Islâmico, um professor que plantou uma igreja, a única igreja na região dele, o Estado Islâmico foi lá, sequestrou ele, depois de sequestrado um tempo, decapitou ele, aí gravaram o vídeo, tudo bonitinho. Então, nós estamos falando do século XXI, de uma igreja que ainda está sendo perseguida. Você então você percebe que muita coisa não mudou. A perseguição ela existe, ainda aqui um pouquinho velada ela está ali. Mas qual é o conselho de Paulo nesse texto aqui? Tá, o, que, o, que, o que ele está falando aqui? Se você observar no verso 27, a primeira coisa que ele vai fazer, é convocar os seus ouvintes, os seus leitores, a ter uma um tipo de comportamento que seja digno do Evangelho. Então aqui a, a, talvez aqui exista um, um, um algo muito profundo que a gente às vezes passa despercebido. O verso 27, ele fala, olha, um, que exerça a sua cidadania de maneira digna. Do Evangelho. Não é de qualquer maneira. É, e e por que eu, eu gostaria de conversar com você nessa noite sobre esse tema? Porque o que eu noto, não sei se o Márcio e vocês notam, o que eu posso observar, assim, quando eu olho no geral, é que existem muitas pessoas que são cristãs. Isso não se nega a fato. É fato isso, você olha, é muita gente, assim, no Brasil, somos não sei quantos milhões de evangélicos. A pergunta que fica, quando eu leio esse texto, é, André, você pode recitar o seu nome aí, a tua vida ou a minha vida, ela corresponde à dignidade existente no evangelho? Eu caminho, então, em palavras simples, eu caminho conforme o evangelho? a minha vida, ela exemplifica ela mostra para o mundo que eu sou de fato um seguidor de Jesus que eu não só vou a uma igreja que eu ando como Jesus que eu caminho como Jesus que eu exerço no mundo do lado de fora uma cidadania, um comportamento de um cidadão que segue Jesus então essa aqui é Paulo fala, não importa se eu estou com vocês, não importa se eu estou ausente, o que eu gostaria de escutar e de ver, se estivesse com você, ou ouvindo a respeito de vocês, é que, vocês estão andando de uma forma digna, ou seja, vocês estão andando, conforme o Evangelho exige, vocês estão andando, conforme Jesus Cristo os convocou para andar com Ele. E essa aqui é uma brecha que não pode ter brecha. Entende? Tipo assim, não tem escapatória. Ou eu ando como Jesus, a semelhança dEle, ou eu não vou andar como eu. Ou eu vou andar como o velho André, ou você vai andar como você sempre andou sem Cristo. E não há mais, é, eu imagino que hoje não há mais tempo nem espaço para nós andarmos ou brincarmos com isso. Quando Jesus nos chama para andar com Ele, Ele é muito claro a respeito disso. Por exemplo, em Lucas, ele vai falar que é necessário que se abandone uma velha vida, tome a sua cruz para segui-la. Então ele fala, olha, eu não te obrigo a me seguir, eu não coloco uma arma na sua cabeça para você me seguir. Porém, se vai me seguir, vai seguir, como eu desejo e não como você deseja e aqui que está o grande desafio é aqui que a, a, as palavras de Paulo porque o que, que ele está falando aqui a orientação que ele está dando para este público não é por um convívio do lado de dentro é por um convívio do lado de fora então, ele está falando para a congregação, ele está dando uma orientação para a comunidade, e essa orientação atinge a mim e a você hoje, porque ela tem a autoridade do apóstolo Paulo, que permanece viva por meio da palavra de Deus. Então, da mesma forma que este primeiro público escuta ou lê esse texto, eu hoje estou lendo também. Então, a mesma orientação que Paulo está dando para este público lá no primeiro século, é a mesma orientação que ele está me dando, está te dando hoje no século 21. Então ele está falando, olha, você que serve a Cristo, não importa se eu estou ausente ou se eu estou presente, eu gostaria que você, do lado de fora, exerça a sua cidadania com dignidade. Exerça a sua cidadania a semelhança de Cristo. O teu comportamento seja um comportamento semelhante ao comportamento de Jesus. Então esse é o primeiro desafio que eu encontro nos, nesse texto. É eu ter que manter uma forma digna de vida que se baseie ou siga o Evangelho esse é o meu desafio, não sei se esse é o teu desafio, assim, é muito fantasioso, não estou falando que é totalmente errado, mas é muito fantasioso, nós sempre estarmos à procura, da vontade de Deus para nossa vida, então passam-se anos, anos, você procurando a vontade de Deus para a sua vida. Passam-se os anos. E você está naquele. Naquele circulando, circulando, circulando. Em busca da vontade de Deus para a sua vida. E você verá o Marcio nas próximas semanas. Expondo, por exemplo, o texto de, de Mateus. As bem-aventuranças. Que aquilo já é vontade de Deus para mim e para a tua vida. Então, assim, a, é, por muitas vezes, eu fico imaginando uma coisa assim, sabe, vai descer um anjo do céu transformado, não estou falando que isso não possa acontecer, pode acontecer. Mas isso vai acontecer, é algo muito esporádico. O que Deus deseja de mim, de você, é que você... Execute a vontade dEle ali, no seio do seu lar, ali, no seu trabalho, na sua comunidade ali, na sua família. É ali que Deus quer que você exerça a vontade dEle. A vontade dEle vai ser perfeita ali, é onde você está. Ali vai ser, sabe, a vontade de Deus sendo plena. Por exemplo, você andando de uma forma digna. Ali a vontade de Deus vai estar sendo estabelecida. Lógico que, se Deus quiser te levar para um outro estado, para um outro município, para um outro país, Ele pode falar isso de uma forma mais objetiva com você. Mas 99% das vezes, a vontade de Deus é simples: é amar como Jesus, é perdoar como Jesus. É servir como Jesus. Isso é vontade de Deus. É falar de Jesus para o teu vizinho, para o teu amigo de trabalho. Isso é vontade de Deus. Mas às vezes eu e você ficamos... Sabe aquela ideia? Ah, preciso ver o anjo. preciso. Ver. Se você não ver um anjo, não tem a vontade de Deus. sabe? A gente fica vagando nesse mundo às vezes. Quando você começar a executar as pequenas coisas, Deus vai ampliando e te mostrando coisas ainda maiores. Ele não vai começar pelas coisas maiores, se Ele não percebe você executando as coisas menores. Então, é necessário que eu e você já saia de bate-pronto, mantendo pelo menos uma vida digna. Ah, mas eu não tenho chamado para ir para tal lugar. Eu não fui chamado para ser pastor, você foi chamado. Se você não sabia nessa noite te apresenta um chamado digno de ser vivido, de ser praticado. Que é esse? Viver segundo o evangelho. E as demais coisas ele com o seu tempo vai acertar, vai assentar ali no seu coração. Depois o que você vai ver, verso 27 na continuação. É que eu, na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só Espírito, lutando unânimes pela fé evangélica ou pelo Evangelho. Então, no verso 27, você tem a continuação. Ele pede duas coisas aqui. Ele pede que se mantenha a unidade. E ele pede que se mantenha uma luta pela verdade do Evangelho. Então, aqui nesse texto, você já tem duas coisas. Você deve lutar pela unidade, mas você também deve lutar pela verdade do Evangelho. A unidade, ela é perdida, quando a verdade do Evangelho é subtraída ou é perdida. Entendeu? Tipo assim, o que, que ele fala aqui? que você deve estar unido pela verdade, não é isso? Você deve se manter unido pela verdade, tanto do Evangelho como da unidade. Então, a, a verdade, ela é o, o ponto ou a base para se toda a unidade. Então, onde existe unidade, existe verdade. Então, eu devo estar unido pela verdade, lutando pela fé cristã. Então essa é a ideia que está dentro desse texto aqui, Mateus 27. Nas outras versões você vai ver isso bem claramente aí, unidos ou mantidos, unidos pela verdade. Então a ideia do texto aqui é se manter em unidade. Então, do lado de fora, o que, que as pessoas precisam ver? Precisa ver, aqui é que também, <risos> nós estamos num balaio de gato que ninguém sabe onde começa, onde termina. Tipo assim, é tanta gente, como eu falei no início. É, às vezes você tem dez pessoas falando do mesmo assunto, com dez opiniões diferentes e possivelmente se degladiando entre elas. Quem está do lado de fora, ao olhar aquilo ali, fala, meu Deus, que bagunça. Tipo assim, o cara ele não precisa dar armas. Os caras se degladiaram, se mataram. Eles já estão se matando entre eles. Mas o que o texto fala, o que Paulo deseja? Vocês têm que, um, vocês têm que ser unânimes, vocês tem que ter unidade, vocês têm que batalhar pela fé evangélica. Está sendo menosprezada do lado de fora, vocês não devem ficar lutando entre si do lado de dentro, e ele vai depois aprofundar isso, mas assim, do lado de dentro, vocês têm que ser unânimes nessa defesa do Evangelho é do lado de fora. Aí eu lembro do que Jesus falou, quando eu vejo Paulo falando, ele, ele parece que está ecoando o que Jesus falou em João 17. Jesus falou, olha, eu oro para que ele seja um. Tipo assim, se você parar um pouquinho para pensar, Jesus já vê o desafio que é sermos um. O desafio de sermos um, já está expresso na oração de Jesus. Jesus já sabe que vai ser uma coisa complicadíssima serem um. Mas eu oro, Pai, para que sejam um. Aí você fala, poxa, mas isso aí é coisa do século XXI. Não, gente, não é coisa do século XXI. Entre os discípulos existia uma disputa de quem seria o maior entre eles. Eles estão caminhando com Jesus. A expressão máxima de humildade. Mas eles estão brigando, discutindo quem entre eles será o maior. Aí Jesus vem com aquela clássica, né? Olha, aquele que quer ser Maior seja o menor, então você percebe que enquanto o mundo diz que você deve ser o maior, né? Se você pegar os, os, os gerentes emocionais aí de desenvolvimento, os coach, se você pegar os o que, e, e estudar o que eles ensinam, é tipo assim: você vai ser o alto. Explore o leão que está dentro de você. E esse tipo de linguagem para você ser o maior Jesus vai totalmente na contramão. Jesus está falando, olha. Voltem e sejam servos uns dos outros. Então a, a, a unidade ela vai passar por esse teste. A nossa união como igreja tanto como Palavra de Vida, ou como Igreja, como Corpo de Cristo, no sentido geral da coisa, ela passará por esse teste. É, nessa pandemia, talvez você não saiba, mas muitas pessoas foram auxiliadas pela unidade existente na nossa comunidade. Parece uma coisa, uma coisa assim, que tu olha aquele grande um monte de pessoas, mas eu vi na, por exemplo, nesse período de pandemia, pessoas necessitadas sendo alcançada por pessoas que você, oh, poxa. sendo auxiliada financeiramente, materialmente, e você fala caramba, pois você escutar um testemunho aqui, um testemunho ali, você perceber que há uma unidade, isso do lado de fora, é exemplar. Talvez ainda não possamos dar um testemunho de 100%, mas já estamos, estamos ali, já tem um testemunho. De alguma coisa, mas está lá. Então esse também é um grande desafio, andar de modo digno é um desafio. Mas se manter unânimes, unidos, num só, como Paulo vai falar daqui a um pouco, num só tipo de pensamento, esse também é um grande desafio. Batalhando pela fé evangélica, este é um enorme desafio. Por quê? Porque a nossa fé hoje, ela é muito contestada, até mesmo entre nós, dentro da comunidade cristã. Você tem pessoas dentro da comunidade cristã, praticamente, quase que trabalhando contra a fé cristã. Mas que estão entre nós. Então nós, como igreja, devemos identificar o erro, se possível orientar. Se não der para orientar para que a pessoa volte e corrija o seu erro alertar os outros que estão, de alguma forma, ouvindo aquela pessoa. Porque Paulo falou que era necessário se manter unido e defender a fé. Não é isso que ele fala aí no texto? Capítulo 27. Lutando, batalhando pela fé, lutando, batalhando pelo Evangelho, defendendo o Evangelho. O Judas, na sua carta, fala que ele ia falar sobre salvação. Ele falou: olha, eu, eu queria falar com vocês sobre salvação. Depois você pode olhar lá a carta de Judas. Mas de repente ele fala assim, mas é necessário <risos> eu falar sobre a batalha que você deve ter pela fé que um dia você recebeu. Então aí ele começa a falar dos maus obreiros, dos falsos pastores, dos falsos mestres. Ele começa a orientar a igreja a batalhar, a defender a fé que um dia ela escutou que naquele momento em que ele escreve a carta está passando por problema tem um grupo ali na igreja falando coisas que vão totalmente distorcer do evangelho então ser ter unidade defender o evangelho também é algo necessário então para isso a gente tem que afiar as espadas vamos caminhar 28, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês é de salvação, e isso da parte de Deus. O que ele está falando nesse trecho aqui? Ele está falando, olha, não se intimide com o comportamento voraz contra vocês, Daqueles que estão do lado de fora. Não se intimide com isso. Não se intimide com isso. Não importa a forma como eles estão vindo contra você. Paulo está falando isso, porque no contexto anterior, nos versos anteriores, ele já falou do problema que ele está tendo com uma turma, que está pregando o Evangelho, mas está pregando o Evangelho, não pela causa do Evangelho em si. Mas eles estão pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, para que o Evangelho cause mais problema para Paulo. Então no, nos versos anteriores, depois se você quiser chegar em casa e olhar, ele está explicando isso. Ele está falando, olha pessoal, presta bem atenção. Alguns pregam de boa vontade, muito bem. Palmas para eles. Mas tem um grupo aqui, que está pregando o Evangelho, para que a minha situação, as minhas algemas fiquem, ou seja, a minha cadeia, ainda se torne algo pior. Aí Paulo vai lá embaixo, vai descendo e vai falar, olha, não se fique intimidado com a forma como os teus adversários agirão contra você. Não se intimide, não fique temeroso com isso eles vão principalmente atacar o comportamento de vocês, possivelmente é isso que Paulo está falando aqui. Porque ele fala assim, o que para eles é uma coisa estranha, quer ver aqui, ó, é sinal de destruição, para você é sinal de salvação. Então, comportamento também, é evidência de salvação na vida. A forma como a pessoa se comporta, diante da sociedade, diante dos seus opositores, também é um sinal de salvação. Paulo fala, olha, não importa como eles venham, para eles isso, isso que, O modo como vocês se comportam, o Evangelho, então ele está englobando tudo aqui, ó, o Evangelho, a forma como vocês se comportam, para eles tudo isso é sinal de destruição. Mas para você, para mim, para eles, é sinal de salvação. Ou seja, como diz o final do verso, e isso vem da parte de Deus. Tipo assim, a salvação, essa vontade de manter-se firme contra aqueles que virão. Então hoje eu tenho ateus lutando contra a mensagem do Evangelho, Ainda que seja um pouquinho, um grupo pequeno, eles fazem um barulho gigantesco. Você escuta um adepto de uma seita falando contra a sua fé. Eu assisto, por exemplo, uma série turca, que conta a história do povo do Império Otomano. E eu estava falando com o Luiz Domingo, essa série... É uma série evangelística islâmica. Mas toda vez que eles vão falar sobre Jesus, eles negam a sua divindade. Eles negam, por exemplo, há uma fala que eu peguei esses dias na série, ele, ele coloca assim. É, o pior entre eles, os infiéis, na fala dos turcos, o pior dos infiéis são os cristãos. Século 21, uma série renomadíssima na Ásia, na Turquia, nos países islâmicos, sucesso absoluto lá fora, mas que lá atrás, no, no pano de fundo ali, o que está denigrando é qualquer outra religião, principalmente a religião cristã. Entendeu? Hum. Século 21. E eu tenho que me manter o quê? Firme contra esses adversários, lutando pela fé evangélica, defendendo a fé cristã, defendendo o Evangelho. Você tem progressistas, pastores progressistas dentro do cristianismo, defendendo o socialismo, o comunismo. Estou lendo agora uma literatura chamada O Livro Negro do Comunismo, já leu? Mas, excelente. É quando você descobre que o comunismo, o socialismo e todos os ismos daquele período de 80 anos matou mais de, um mil, mais de 100 milhões de pessoas. Você fala, Hã? como um sistema político conseguiu matar 100 milhões de pessoas? Sim. Mais que o nazismo. E, e, e um, um, uma, um, dentro do livro, um dos autores estão, estão mostrando que o comunismo ele se passou por algo bom porque ele camuflou tudo ao vencer Hitler e o nazismo. Então ele conseguiu encobrir muita coisa. Aí você tem dentro do corpo de Cristo Pastores que defendem essa ideia. Eu não estou também falando que a direita é isento, ou que você deve seguir a direita ou a esquerda, não é isso que eu estou falando. Mas tem coisa que não cabe, nem direito, nem esquerda, você tem que ser ético, equilibrado, nem radical aqui, nem radical lá. Porque se for investigar, os dois lados tem problema. Só que esse é um problema assim notório. Está aí para quem quiser ver, os arquivos foram abertos. Tudo bem documentado, tudo pautado ali, com notas, que você pode ir lá investigar. E você olha aqui pastores dentro do nosso contexto, defendendo. Eu falo, meu Deus, um sistema que é anticristão. A sua base é ateísta. Não há Deus, existe o Estado, Ponto. Você entendeu? E como um pastor vai defender um tipo de negócio como esse que na sua base é uma negação da existência de Deus? Mas esses são inimigos, adversários que eu e você temos que lutar e enfrentar. Você tem falsos pastores. O que houve de escândalo nessa pandemia de pastores? Envolvido com um monte de coisa errada, graças a Deus, são poucos pastores, mas que mancham a, a imagem de Cristo, não é mancha é a minha imagem, como diz a minha esposa, quem sou eu na fila do pão, mas mancham a imagem daquele que está por trás de mim, que está por, por trás de você, tipo assim, quando você. Quando o meu ou seu comportamento, de alguma forma, escandaliza o Evangelho, ele não está escandalizando somente a igreja que você participa. Ele está escandalizando o nome de Jesus. Por isso que o nome de Jesus se enfraquece entre as pessoas. Porque elas começam a olhar o testemunho diário de, do A, do B, do C. elas falam: peraí, mas é quente. Eu não estou falando que somos perfeitos. E nem defendo a ideia de perfeição absoluta. Mas defenderei até o meu último suspiro, que Deus nos convocou para andar de uma forma diferente e semelhante a Ele. Isso eu vou defender até, ainda que eu não chegue como Paulo fala, no estágio de perfeição dEle desejado de Cristo mas eu tenho que lutar para viver a semelhança dele, custe o que custar porque também falar para você ó, você vai ser perfeito, no, in, in, isento de erro é mentira você ainda tem uma natureza caminhosa aqui dentro, aí dentro, lutando contra mim e contra você, fato ela está ali ó, 24 horas por dia sem se separar de você está amarrada meu tu, tu vai para lá ela vai, tu vai para a direita, ela vem para a direita tu vai para a esquerda, ela vem para a direita, ela está lá mas Jesus falou que é possível ser semelhante a ele, e agora? Romanos 6, é claro. Não sois mais escravo. Ou seja, traduzindo em miúdo, você não é mais escravo dos seus desejos, dos seus pecados. Você não é mais escravo. Agora você tem poder de Deus para lutar contra o pecado. Então antigamente eu era um escravo, eu fazia porque não tinha vontade alguma que me permitisse fazer diferente. Agora não, agora ele fala, peraí, peraí, calma lá. Você agora pode mudar, você pode fazer a coisa diferente agora. Vamos seguir. Verso 28, pulando para o 29, pois, a vocês foi dado o privilégio, e é aqui que. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando você lê esse texto, como é que você se sente aí? Seja sincero. Paulo deveria ter. Ele poderia ter. Tipo assim. Foi dado. Não só de crer, porque muita gente chega no crer, né? Todo mundo quer crer, todo mundo quer ah, crer, 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 todo mundo que ah, crer, 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 crer. A pandemia veio pra, sabe, daquele chacoalhão. Tu viu de gente espanando na pandemia não está escrito espanou essa Por quê Porque o sofrimento ele pode ter várias ou vários rostos várias faces várias formas de se apresentar a você o desemprego uma doença um conflito familiar Quantos casamentos foram destruídos por causa da pandemia? Os índices vão mostrar daqui a um tempo como as famílias não sabiam conviver entre família. Porque o camarada saia às 7 da manhã, chegava às 19, jantava, às 21 estava dormindo para levantar às 5 da manhã para ir para São Paulo e está lá às 7. A esposa ali num caminho semelhante aí ambos agora têm que passar 24 horas, um calçado, um olhando para o outro, um monte de gente se parou, um monte, um monte, porque não, se percebeu que não conseguia se conviver, em família, Glória a Deus que também muitos, redescobriram o que é viver em família, Muitos vão louvar a Deus pelo tempo da pandemia. O tempo com o filho, o tempo com a esposa, o tempo com a mãe. Mas Paulo está falando que o sofrimento ele vem também. Ele vem para mim, ele vem para você, ele vai se apresentar da forma que for, para mim ou para você. Em cada, em cada contexto diferente. Mas o engraçado é que ele fala assim, que isso é um privilégio. Isso é uma coisa boa, em algumas versões vai falar assim, você recebeu a graça, não é isso? Você recebeu graça, para passar de por provações ou por sofrimento. Bom, se, se, se nós pegarmos, não sei se aqui cabe mais, mas se nós pegarmos aqui, e trocarmos em miúdo, e, e se lermos e entendermos graça como ela de fato é, esse texto está falando assim, você recebeu um favor de Deus, e isso é um privilégio, passar por sofrimentos em nome de Cristo. É, se formos traduzir como traduzimos, assim, no popularzão, Graça é um favor imerecido. Deus está nos fazendo um favor imerecido. De nos dar, de nos conceder o privilégio. Mas aqui eu abro um parênteses. O privilégio de sofrimento que tem uma causa. Ele tem um objetivo concreto ali. Paulo está apontando. Por amor a Cristo. Não é qualquer tipo de sofrimento. Porque existe... É, sofrimento que eu causo a mim mesmo, por uma situação que eu mesmo vou criar e vou padecer por causa daquilo que eu mesmo criei. Existe um sofrimento que eu não tenho domínio, por exemplo, a pandemia. Eu posso ser infectado, você pode ser infectado. É uma coisa que foge do nosso controle totalmente. A gente não tem controle. Então, é o tipo de sofrimento que muitas pessoas passaram estão passando, mas é algo que foge do domínio delas. Então, é um, um outro tipo de sofrimento. E um outro tipo de sofrimento é este, que é causado pela forma como eu defendo e me comporto segundo o Evangelho. É uma outra causa. Que pode se traduzir também em miúdos aqui, um conflito um sofrimento de uma injustiça que eu sofro mas eu tenho que perdoar o ato que foi feito contra mim sendo eu a parte inocente dessa história isso talvez gere um sofrimento emocional de alto uma autojustificação, justificação mas um alto padecimento na, na linguagem da molecadinha aí o famoso mimimi por que eu? Eu não deveria. Porque agora eu tenho que perdoar. Filho, é um privilégio seu sofrer e ser semelhante a Jesus. Porque aqui agora você está conectado a ser semelhante a Jesus num, num, num contexto que isso talvez seja exigido. Por exemplo, uma igreja num, num país fechado causa de servir a Cristo, vai chamá-los ou vai extrair deles uma fidelidade, ou convocá-los uma fidelidade, que muitas vezes vai ter que ser vista em prática com a morte dessa pessoa, então o camarada ele é chamado a sofrer dentro de um contexto de perseguição a sua fé, vamos colocar aqui agora os países, por exemplo, Coreia do Norte, ou os países que tenham dentro do seu contexto, um grupo radical, islâmico, tentando, por exemplo, infiltrar ou colocar dentro daquele país um Estado Islâmico, e assim por diante, numa sociedade, por exemplo, você acha que você vai sofrer ataque se você defender hoje o comportamento da existência somente de homem e mulher e não existe o terceiro gênero você vai sofrer um ataque ou não? se você falar assim não, esse teu comportamento não existe a bíblia diz que Deus criou homem e mulher ponto final, esse teu terceiro gênero aí é coisa da sua cabeça é coisa... você acha que você vai sofrer um ataque ou não? você vai ser perseguido ou não? Entendeu como as coisas... E você vai sofrer por quê? Porque você vai defender a ideia do Evangelho, a ideia de Deus, a ideia de Cristo. Então, o sofrimento, ele vai se apresentar para mim, para você, de diversas formas e diversas maneiras. Ele vai apresentar a sua face a mim a você. Pode ser desemprego, pode ser diversas coisas. Mas ele pode vir... Mas que você observe, se ele de fato, ele vem por causa de Cristo. Se é aquele que você causou, vai lá, planta o teu joelho no chão e fala, Jesus, eu causei sofrimento aqui na minha vida, me perdoa aí, vai. E me ajuda a resolver essa desgraça que eu causei na minha própria vida aqui. Se é um externo, uma doença, alguma coisa, Jesus... Eu não tenho controle sobre isso aqui, mas me dá graça para passar sobre isso aqui. Então, em tudo, você tem que tentar olhar Jesus lá, lá fora. E tentar mostrar Jesus para o mundo. Honrar Jesus em todos os contextos. Tá bom? eu acredito que eu vou deixar o 2, do 1 um ao 4, para um outro dia. Porque nós já passamos, já tem quase... 50 minutos, já são nove e pouquinho. Eu vou deixar para uma outra oportunidade esse verso do 2: do 1 um ao 4. Mas eu poderia falar sobre um, um, um ponto aqui: desse 2 e 4. O que pode destruir a união? pode destruir a união de um casal, a união de uma comunidade, a união da quarta do saber, o que pode destruir? A união do Palavra de Vida, a união de uma igreja presbiteriana, de uma igreja batista, o que pode, o que, pode, o que você acha que pode destruir uma unidade? Uhum. Você expressa uma coisa e a outra pessoa entende de outra. Um bem, a outra pessoa fala uma coisa que você entende Não tem como unidade na palavra. Também há, há uma inconcordância. A forma como você se expressa é entendida de uma forma diferente e a forma como alguém se expressa é também por você vista de forma diferente. Parece que, tem até um todo meio caminho. Ah, que inverte parece tudo. Isso é verdade. Isso dentro de um contexto de relacionamento é muito verdade. Mas existem duas coisas apontadas nesse texto, depois você pode olhar em casa, dois do um ao quatro. Existe algo muito, muito, muito importante aqui. Existem duas coisas que Paulo vai observar e ele fala assim, olha... Não tenha entre vocês. Ambição. Não tenha entre vocês a busca pelos seus próprios interesses. Talvez essas são as duas coisas que acabam com qualquer tipo de unidade, relacionamento. É a ambição egoísta. Partidarismo a ideia de você centralizar tudo em você. E o segundo ponto é uma ambição desenfreada. Querendo tudo para você. Aí Paulo fala assim, olha, você não deve ter esses dois princípios aí. Ele fala lá no verso 3, se você quiser olhar no capítulo 2, verso 3. Não faça nada ou não façam nada por, por ambição ou por orgulho. Então, o orgulho também é algo que destrói a unidade. Orgulho e a busca dos seus próprios interesses. Só você que é na você Só você. Ah, mas você nunca me escuta. Ah, você, sabe, sempre... sempre... Você dá a volta e cai no mesmo ponto, eu. <risos> sempre, você está dando a volta, mas sempre buscando que todo mundo te olhe só. É como o Luiz fala às vezes, né? É, se você fala para o cara assim, a minha casa caiu o teto da frente. Aí ele vai, ele vai falar assim, isso é um exemplo importante. A tua casa caiu só o teto da frente? A minha carreira do da frente, a sala. Porque assim, ele quer ser a vítima das enchentes. Tá ligado? Ele, ele sempre quer ser pior do que você. Porque ele precisa ser o cara que é pior do que você. E parece que não, mas ali por trás daquele também está um certo tipo de interesse próprio. Eu preciso ser visto sempre. Mais do que qualquer outra pessoa. Poxa, hoje eu não comi é, arroz com ovo e carne. Poxa, eu não como carne. Você sabe, é aquele tipo de pessoa que sempre... Ela consegue tentar ser pior do que você. E outro que não consegue viver sem ser o centro da importância. Se não fosse eu, essa casa não ia para frente. Se não sou eu nesse lugar... Sabe? Se não sou eu. Esses dias eu vi uma tirinha, uma amiga, ela postou assim que. Toma cuidado. A tirinha era assim, né? Era uma foto de um pacote de bolacha. Só que a última bolacha estava toda esmigalhada. Ela falou assim, toma cuidado quando você se achar a última bolacha do pacote. Porque a última bolacha do pacote muitas vezes está toda esmigalhada. Tem gente que quer ser a última bolacha do pacote, né? a última, como diz o ditado brincalhão, a última Coca-Cola do deserto. Então, Paulo mostra nesse texto aqui, no capítulo 2, que esses são dois elementos emocionais capazes de destruir uma comunidade. Capazes de destruir uma relação boa, que existia, mas que começa a a ser rodeada por um tipo de sentimento orgulhoso, por uma ambição descabida, por um tipo de interesse só próprio, com o tempo você não vai percebendo, e o diabo vai ali sugerindo, você vai acatando aquelas ideias, Paulo fala, olha, por quê? Porque no meio dessa comunidade, depois que você ler a carta, se quiser ler a carta no capítulo 3, capítulo 4, você vai perceber que existe duas irmãs, principais é, cooperadoras com Paulo nessa comunidade. E de alguma forma, ainda não está explícito, mas possivelmente, Paulo dá a entender que isso pode destruir essa comunidade. Então essas duas irmãs, alguma coisa entre elas lá, não é, não é heresia, elas não estão discutindo, credo, não estão discutindo teologia, alguma coisa entre elas, dentro da comunidade começou a separá-las e um grupo foi com uma e o outro grupo está indo com a outra por isso que Paulo está começando a colocar esse trecho capítulo 2, verso 1 ao 4 ele começa mostrando isso porque lá no 4 ele vai por isso que ele fala olha, não busque somente os teus interesses como é que você vai curar isso? Paulo vai falar no capítulo 2. Tenha os outros acima de você. Não se coloque acima dos outros. Lembra que eu falei? Paulo ecoando Jesus. Quem quer ser o maior entre vocês? Eu, 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 eu. Então vem cá. Sirva e seja o outro. Seja o menor entre todos. Paulo está ecoando Jesus. E ele vai ecoar Jesus depois de uma forma absurda, né? Capítulo 5, verso 5 em diante. Tem...